0: 你们好吗？这里是浩摇滚迷音乐电台，我是浩浩。咦、哎，大家发现有什么不同了吗？嘿对，对我改了节目的名字、啊。至于为什么要改名字呢？嗯、呃，主要是因为你看这个节目也大了嘛啊。嗯，所以给大家取一个正式的名字，嗯，不能叫“好刀比刀”这么像个小名的名字啊，所以改了一个高大上的名字。嗯，希望你们能喜欢啊
1: 。
0: 好，那我们今天聊点什么呢？呃、嗯，今天我们再回到电影上面啊。今年呢，中国上映了很多部这种风呃风格鲜明的故事片儿，像什么《山河故人》《老炮念聂娘》《师傅》等等。呃，有人也称这些电影是文艺片儿啊，其实我不这么叫啊，我觉得一般看不懂的电影才叫文艺片儿，哼、嗯。嗯，其实能在电影院看到这种非爆米花式的中国电影、啊、是近年来很少有的，也打破了像这种《小时代》这种无脑电影平霸中国荧屏的那种局面啊。所以呢，本期节目也跟大家聊聊几部我看过的呃这种动作片啊，呃嗯，其实我也没有全部看全，所以只能跟大家聊一下我看过的。嗯，当然都是个人观点了、啊。如果你有什么不同意见，欢迎来批哼。不批我都觉得这个节目没人听啊。那我们第一步说什么呢？嗯，就先说老炮吧。嗯。其实，其实老炮也算不上一个很正统的一种故事片儿，它有很多的大片的元素，但是它这种角度我觉得很独特啊，是一个非常冒险的角度，嗯，你懂的、啊，嗯、呃，所以这部这部电影我个人也挺喜欢的，嗯、呃，但是也不得不说，还是也是有一处啊几处硬伤的具体是什么，我们后面接着说。那我们先说什么呢？嗯。其实啊，大家如果是九零后、八零后，嗯、呃，年轻人啊，对这种吴亦凡演的这种角色，大家都很熟悉啊，什么，呃，官二代、富二代，呃，疯狂屌炸天啊，嗯、呃。但是像老炮这种人，我们确实不太怎么了解啊，也是只是从这种电影里看过。嗯，因为他们这个他们那个年代啊，就是他们这个风起云涌年代是七零年代啊、嗯。如果你懂，你知道我在说是一个什么样的时期啊？这个时期对于我们来说很陌生，因为呢，这个七十年代就像一个失语者，啊、哎，一个哑巴，他。嗯，不会说话，所以，呃，我们只能从他这种零散的手语中获得一些碎片的信息，呃、也没法就是系统的了解到。嗯，所以呢，我也去看了一些文章，也是关于老炮的今生前世啊。所以我们首先来聊聊聊这个老炮到底是一个什么样的人呢？老炮呢？这这群人呢，是一个很北京独有的这种这种这种文化吧。但是由于呃文革时候的那个岁月，做开花结果的。提到这个老炮玩主，就不得不提另一群人，那就是大院子弟。其实大院子弟大家应该有所了解啊，就是嗯、呃、阳光灿烂的日子，还有什么。青春有关的日子，血色浪漫，也描写了这帮人。嗯，简单来说就是当时的高干子弟啊，啊，这里就不再做详细解释了。嗯，与其相反呢，玩主老炮这一群人是真正的北京土著，啊，都是平民家的孩子。呃、嗯，脑子里的世界观也是那种，呃，市民的文化，嗯、呃，也用的都是江湖规则啊。简单来说，就是谁牛逼就服谁，嗯，就这样，简单粗暴。其实这两拨人有着严格的，呃呃，壁垒森严啊，嗯、呃，就是然后也不怎么交打交道，因为大儿子就觉得呢自己，嗯、呃，根正苗红，呃，所以也看不起这帮，呃呃，普通市民的老炮啊。嗯，王朔曾经，王朔曾经在那个呃《动物凶猛》这个小说里写到啊，我们是有身份的，有个男孩，有个男孩 ，sorry， 有个男孩子长得很精神，和我们混，说他是北炮的，后来我们才知道他们是北京灯泡厂的，然后他又从我们中间消失了。北炮大概是北京军区炮兵部队的简称吧，如果是北炮的子那就是。如果是北京灯泡厂的，那就是小老百姓。对于大院子弟来说，和老百姓一起混就是背叛自己的阶级，是很不入流的事情。北京灯泡厂这孙子简直是混入了革命队伍的奸细。嗯，其实大家都知道，王朔也是这个嗯，很一个很有名的这种大院子弟啊。当然，大院子弟还有很多，其实像我们放背景音乐这首歌的。呃，演唱者崔健也是大耳子弟。嗯、呃，如果你有兴趣啊，那也可以去查查。其实现在好多名人都是这种嗯大耳子弟啊。嗯,
1: 嗯,嗯
0: 既然这两帮人就是很、嗯，互相看不起，但怎怎么到最后又？产生了关系呢？这、就是在，因为在六六年的红色八月，啊、呃，所有的玩主老炮都被定性为流氓，但凡能查到的有问题的人，包括家人都通通被这种大院子弟组成的，呃 ，Red g o a r d 所批批判、批斗，最后院子们成了这种帮派斗殴，简称武斗啊，这就是武斗的由来啊。呃，这笔血仇，血仇呢，被这种这种呃玩主跟老炮所铭记，他们开始报复，所以产生了很多很多这种呃小组织的斗殴、啊。嗯、呃，北京作家啊、呃、萨苏啊，在博文《小混蛋之死》中写道：，一方面是从。呃，来自社会底层，呃，文革初又被遭到血腥镇压，满怀悲愤和报复心理的平民子弟集团；另一方面是政治上屡遭打击，眼看父辈崇尚高级和特权正在被左派政权所一步剥夺的呃干部子弟。两列对开的列车轰隆隆地对撞在一起，这就是北京老炮玩主们和大院子弟红色贵族的矛盾。那、呃、既贱民和新贵的矛盾啊，显得相相当的尖锐啊。提到老炮呢，嗯、呃，最著名的老炮就不得不提是这个小混蛋啊，他的名字叫周长利，是当时最凶狠。最有胆识的，也是最仗义的一个玩主。啊。据当时记载，呃，周长利出身于贫贱，他的爹是锅炉工。在一九六八年的夏天，小混蛋和他的几个兄弟十多个人，啊，手持三棱刮刀和钢丝锁，在中山公园重创上千的三八，手持三八军刺、鹅式铜头铜头武器的红卫兵。呃、嗯，大院子弟血战，堪称老炮江湖战史上多胜少的经典战力。但是不幸的是，几个月之后，这个小混蛋又死于大院子弟的群殴。如果你看过这个呃《阳光灿烂的日子》，其中就有场戏，呃，说的是两伙人在桥下约架，那个那个有王朔扮演的那个出面调停的那个人就是小混蛋。还有一句经典台词啊，叫、就、叫、是、什么来着？嗯，什么五洲震荡，然后什么忘了啊。大家有兴趣自己看一下。嗯，除此之外，你如果想就是对这个小混蛋感兴趣呢，还有一个可以去看那个萨苏的博文，你的名字就叫《小混蛋之死》啊。嗯
1: 就像给其实
0: 这这这帮这些玩主啊，就嗯，很快就没落了。因为随着这个嗯，青年代这个文革的结束啊，嗯、玩主这这越来越不适应这种嗯，改革开放那种这种叫什么呢？这种时代啊。一九八三年的这种严打，更是把这些呃老炮儿玩主给震了啊！曾经的老炮儿玩主在此时就走上了不同的命运。你看，像那种比较头脑头脑灵活的，像电影里那个叫什么杨虎那个人就，就嗯怎么说呢，就发财了，就咳咳成为一个上流人士。但是，哎 ，sorry 啊，嗯、呃，也有这种嗯，就是怎么说，看透红尘。这种人像六爷就，呃，继续在这种大院儿，这不是不是大院儿，就是那种四合院儿这种，呃，平民里生活也不求啥，就这么混着。当然了，也有这种很很不愿接受现实生活的，感觉自己这么牛逼也，呃，无无力施展啊。就是像这个电影中的闷三就郁郁寡欢，就是这样。老想挑事儿都让人打架这
1: 种的
0: 。那这部电影怎么说呢？哎，这个所有的角色，这个表演都是一等一的啊！像这个六爷、闷三还有这个许晴、吴亦凡这些演的、啊。吴亦凡演的大反派真的是呃挺挺挺挺出色的啊，体现出了这种哎这种这种这种这种新一代这种呃老炮的这种这种什么这种力气吧，身上就觉得嗯挺牛逼的。但是这个戏在情节上有一些致命伤啊，就是说不太通。嗯、呃，第一个就是呢，这个六爷他儿子啊。你说你泡人家妞还还打人，哎、呃，人家打你你就认了吧，你还去刮人车，你说说你这像是六爷的儿子吗？你这个六爷怎么能教育出这么这么混的儿子呢？多六爷是个多讲这种多讲这种理的人呢，是吧？嗯、呃，觉得这挺出戏这个人物，啊，嗯，这、哎。呃你，但是你也不能，呃，如果这个这他儿子不干这些事儿，这部电影也就拍不出来了。嗯、呃，怎么说呢？这个情节上是一个致命伤吧。二一个呢，就是这个，这是由于一个剧情删减而而造成的硬伤啊。本来说那个有一个桥段，就是嗯，六爷的儿子嗯要六爷要去拿那个钱去赎他儿子，但是六爷儿六爷儿子是被那个一个小女孩给偷偷送回来了，还把钱给拿回来了。你说按六爷的性格，怎么的也得把钱把这个钱送回去吧？你说你赔给人家，怎么能偷回来呢？所以这这也是个，呃，看原电影这是一个很致命的伤啊。但是前几天看那个老赵微博放出一个删减片段讲的就是六爷呢，其实把这钱，嗯、呃，还给还给那个小飞了啊，就是吴亦凡扮演那个角色。呃，当时很惨啊，那个六爷心脏病还发复发了，然后一个人骑车去见那一一帮子人啊，也说挺也挺牛的啊。嗯、呃，也就是也就是因为这个，这个小飞也就吴亦凡演的角色、啊，才对这个六爷到最后那么敬佩，那么到最后才不忍不忍跟他打，然后还帮他什么的。你说这个。这个桥段啊非常重要，如果，嗯、呃，如果删了去，你觉得后边后边整个剧情就很拧巴，嗯，但是不删呢，呃，就不出来后边就跟呃后边那个剧情那个反腐那剧情就冲突了，所以，嗯、呃，因为这原因可能是被删了吧，但是你删了这个剧情吧，真是，嗯。你要你要看到后边儿，真的是很拧巴。第三个呢，就是跟这个最后这个反腐剧情有关了，就是这个这一段也在、呃、网上大家都、呃、都引起热烈讨论啊。你说六爷呃呃约了跟人家在那个野狐呃掐架啊，说是那个、呃、输了就就把那个那个什么盾照单给人家，但是。他他在之前就把对小给人寄那个纪检委去了。你说你你你你做，能，你你,你,怎你,你怎么能这样呢？你六爷这太太不讲道义了，这不是双双重规则吗？你跟人家说道义，你自己办这事儿，你觉得你觉得好吗？但也不,不能这么。你要从另一方面来说，你要是这个不还，嗯，啊六爷去了，让人给让人给暴打一顿，甚至给打死了。你说。这电影我们还看到吗？你说，这么一个就这个这个电影本身这个角度就很独特、啊。如果再没有点什么主旋律的东西，呵呵你懂的。啊。哎，我想想前前几年有个那个什么《无人区》啊，《无人区》也是，呃，据说是，嗯、呃，隔了两三年才放啊，因为他本来这个原原著里原原原电影里边就没有一个一个人是好人，都都是那种。怎么说？呃，都有自己的私心。然后那个，嗯、呃，嗯，反正最后这个这个电影就，呃，如果他不改，就铺了这个无人区的后尘。啊、呃，可能无人区没跟大家讲明白，如果你有兴趣，你也可以查查这个无人区是怎么回事啊。不过这个电影啊，嗯，除了后边这两硬伤啊，这个也让人感觉怪怪的。但是这个整体来说，这个表演啊，嗯，可圈可点。那个冯小刚,刚的表演真是，嗯嗯，很有一个，很让人感觉到这个老炮是什么样的一个人。嗯，不是还获奖了吗？不是获什么金榜什么奖了吗？嗯，哎，所以还是很推荐大家去看一下这个电影的啊。
1: 好、呃，那
0: 个，我们先来听首歌啊，这就是老
1: 炮的主题曲，由吴亦凡唱的那个翻唱的《花花花花房姑娘》嘛。I don't know what you're thinking. 不见。曾经的故事，也许会被遗忘，但那些荣耀你应该得到。捍卫家人，你从来不惧怕。有梦想，今晚我们都是。
0: 再接着说，嗯，我们下一步说这个一个勺子啊，其实这个名字挺有意思。其实他说的是一个傻子，但是这个勺子是那个陕北不是陕北，甘肃方言好像是、啊。其实他这个名字是一个傻子，但是这个，嗯，怎么说翻译成一个勺子啊？这部这部影片是由这个陈建斌自导自演的一部电影啊、呃，其实故事很简单，就是一个讲的是一个放羊农民在路边，啊、呃，一个傻子老是跟着他，跟他回家了，然后，呃，这个这个农民呢就这个叫啊、呃，就是陈建斌演的这个辣条子，啊，这个农民就发了善心，想给这个少，这个傻子那个找家人啊，所以就到处贴告示。嗯，其中有一波人来把这个傻子接走了，但是后边又来了第二波、第三波，这个这农民就傻了，你你这就叫人讹了，你把人送走了。第二第二波人就说找不到人，就问他要钱，讹了他好多的钱啊，而且他也不敢在家点灯，怕有人来给他找他要钱。嗯，这部电影其实是一个很。黑色荒诞的剧啊，呃，讨论的就是这个行善的问题。嗯，哎可你觉得这种普通人能行善吗？我觉得这个行善也是要有资本的。你是觉得你像这个拉条子这个人，他生活这个环境很孤立他，他他不太懂这种生活的潜规则。这个他娶的也是个外地老婆，所以这种。靠这种姻亲关系，这种呃组织起来的小圈里阵营也没有。他他俩就像住在荒原里的两个人啊。其实他家的房子也住，很有这种代表性，就是四周都没人，就他一家。呃，从某个某个层面来说，他这个他跟这个傻子也没啥区别，啊。所以最后他跟傻子一样，带上来傻子留下那个破头盔，也傻了。这个，你说这这像辣条的这种人，你看经常受到这个村长欺负啊，就为了儿子减刑这个事儿也到处跑，也找一个那个我看也帮不上什么忙的这个汽修店老板去帮忙。你看这老板还不错、啊，还经常帮他，但是这老板也是一个很很伤人的一个人啊。怎么说呢？大家去看吧，就是你会有你看完这电影会有自己的很多的想法、啊。没有脱衣服，你我觉得这种，嗯、呃，对于他来说啊，这种行善真的是一种很冒险的事。情。嗯、你说现在一个老人摔倒了，嗯、大多数人还得掂量掂量敢不敢做。感<慨>这个媒体总是谴责这种大众，什么那个，嗯、呃、嗯、呃，没有善心呀、啊，什么什么的。但是你看,看这个，你要是服了呢，你要被人讹了呢。呃，善人助人也，乐于助人也没有好报啊，反被敲诈一笔。这种利用人的善心，然后呃的罪行，这种恶行也比比皆是啊<咳>。所以呢，你看现在这种，呃，大多数的中国人会相信这种善人是个勺子，是个傻子，这种本末倒置的这种观念。其实这个这个电影呢，就像给每个人画了一幅肖像画。你看，当一个老人摔倒的时候，你有可能是那个冷漠围观的那个人，也可能是马上就走了，别摊上事啊什么的这这种人，也可能是那种哎哎想理论理论，想那嗯、哎、帮忙但也不敢上手，这也是可能是你也可能是这种人啊。但是你说有多少人会像这个？这个拉条子一样上去帮忙呢，讲人，你要是个真是个傻子，你不是让人讹了吗？是吧？嗯、呃，大家去看吧，其实真的是不错，这这个电影，个人我个人比较喜欢啊。你看完就会有自己这种、嗯、这种
1: 想法。他是个个我的外外公和外婆养活了七个儿女。几个儿女都上过学，都生活在城里。很幸福我想起外公外婆他们在一起的坟，坟上面都是雪，雪下面都是土。
0: 我们接着说，下面这部电影叫做《新迷宫》啊、呃，这部电影可能看过的人就更少了，因为，呃，怎么说呢，它也是不是很黑色的这种电影，讲的是在中国农村一个五天之内的一个离奇的命案。这部电影没有明星，也镜头也不是很华丽，呃，谈不上好看啊，镜头全是这种灰色调儿。然后取景也都是在普通这种乡村，然后就是你看过的最普通的乡村是啥样，这个电影拍的就是啥样了。但是这个，嗯、呃，这个这个影片的叙事结构和本片对这种人性的探讨啊，可以说是一种上乘的作品。从叙事上来说，这部电影啊、呃，你可以看到这个昆汀的影子啊，就是那个什么低俗小说，嗯。就是有点低小说这种意思啊，就嗯，就不是这种线性的故事叙述，而是一种以故事就角色为那种，呃 ，sorry， <咳>基点，以这种角色为基点，然后对整整个故事进行叙述。当你从一个角度看的时候，你可能有很多的迷惑与不解，这咋回事啊？但是你如果……对每一个人物的这种剖析，看过以后，你觉得恍然大悟啊！个人觉得这种结构真真的是呵呵，我个人是比较喜欢啊。就是像那个比那种悬疑片还要看，那种嗯，就是不知不觉就把你的注意抓住了，因为你在看一个面的时候，你根本看不透这件事儿；但是看了好多面的时候，你就恍然大悟，哎，明白了，哎，就这意思。这比那个什么像用这种。呃，呃，什么爆破啊，什么什么什么这种呃大场面来吸你更有意思啊！再说这个电影内容吧，嗯、呃，这部电影呢，哎、呃，怎么说也没有一个正面形象啊，每个人都会有自己的私心呀、啊，嗯、呃，都有啊、呃，都是因为这自己的私心，都会做一些很违法或者是违背道德的事情啊、呃，甚至是杀人啊。嗯，我觉得这才是一个真正的人嘛。有句话说不是人“人人不为己，天诛地灭”嘛，嗯嗯、呃，人是总是有这种劣根性的是吧？呃、你也你也不能说不对，但是他会违反违反一些什么道德或者是嗯、呃、道德或者是那个法律。但是这就是人嘛，人总是有有恶的一面嘛。就是，这就是另一个问题：人是人本的本性是善的还是恶的？这是一个老问题了。有人说，这人本来是恶的，要通过学习才能获得这种教养，才知道是他才才,才会有恐惧感，才不会做做坏事。但是，也也有那个人认为，这个人，呃本来是善的，因为受了这个。环境的，嗯、呃，环境的影响才会变善变恶，嗯，这个悖论啊，永远找不到答案你。你大家就看电影吧，看看完电影，然后大家就会，也会给大家一些启示或者是感悟。像这种像这种故事片啊，比比大片要好的因素就是，你看过以后会有会有反思，会有思考。嗯、呃，不会看过以后，呃，两三天你就忘了，你就不知道讲的是什么了啊。嗯、呃，这也是我喜欢这类片子的原因。嗯、呃，所以推荐这两部给三部啊，大家给大家看一看。嗯、呃，希望你们能喜欢。但是，嗯，还有好几部，还有像什么聂隐娘、师傅，现在还呃，我还没有看啊。嗯、呃，听说也不错，但是最近也在补。嗯、呃。嗯、呃，如果看完以后也会跟大家说一说有什么有什么有什么想有什么想说的，跟大家说一说。嗯，好，我嗯，这就是本期节目，然后最后给给大家放一首比较有意思的歌、啊，讲的就是人，嗯，这这首就是窦唯的这首《高级动物》，他用了很多的形容词来描述高级动物，也就是人呢、啊。嗯，可能每个词语我们上都会有。啊。好，那最后我们来听歌吧。